1: Приветствую вас Приветствую ваших слушателей зрителей ну Происходит довольно банальное действие, то есть люди, которые в грузинской политике паразитируют на русофобии, сейчас отрабатывают свой гонорар. Если вы там посмотрели кадры внимательно, то там толпа, это сильно сказано, где-то 100-150 человек, и ну, потом у зданий парламента еще... Объединенная оппозиция, наверное, собрала где-то 1500 человек. Это максимум протеста, который этот самолет вызвал. Поэтому э, это все делается для телевидения, для картинки. И э, большинство грузин сейчас к этому факту относится более положительно, потому что очень много грузин сейчас живут в России, и барьер, который мешал семьям общаться друг с другом, там, дедушкам и бабушкам видеться со своими внуками, людям посещать могилы своих родственников. То есть, если даже отбросить тот экономический эффект, который грузинская Наше правительство оценило где-то 500 миллионов долларов годовых Даже если это отбросить экономический эффект То чисто гуманитарный эффект, что не будет виз, которые были, если не ошибаюсь, 2001 года И будет прямое авиасообщение, это... Однозначно хорошая вещь, люди говорят, что ну, если кто-то не хочет ездить в Россию, пусть не ездит, пусть ездит в свою Европы, не знаю, ну, кому они и мы вообще там ну, Да. Нужны, но если хочешь, там, езжай в Америку. Если хочешь, ну, дай человеку, который хочет там поехать в Москву, не капай ему на мозги. И вот это, наверное... Сейчас да. доминантная точка зрения в Грузии.
0: Да, Зураб, но многие туристы там 86 человек прилетело на первом самолете, следующих самолетов будет еще больше. Они вот посмотрев на эту беснующуюся толпу да, в общем, небольшую, но все же агрессивную задаются вопросом: а вдруг-то мы будем гулять? По улицам Двелись и вот те же самые провокаторы там на нас нападут. Вот Насколько велика такая
1: опасность? Ну, не знаю. Это можно судить о предыдущих там, годах. Это же не вчера, началось не сегодня. То есть, российские туристы у нас ездят давно уже, и... Конечно, были такие акты и провокации, когда ну, человек там идет, что-то делает, обзывает или что-то кричит, и три камеры его снимают, якобы случайно. Но это, конечно же, очень эпизодический вариант. И а если спросить ваших соотечественников, которые в Грузию приезжают, то они все вам скажут, что в основном у людей к гостям отношение человеческое. То есть у нас есть эта культурная особенность выключать политику, когда конкретный человек к нам приезжает, то мы относимся к нему как конкретному человеку, каких бы взглядов не были политические, там кто-то, например, мы хотим, хотят что-то наладить с Россией, даже мы говорим, что мы должны быть стратегическими союзниками с Россией. Некоторые сейчас не видят перспективу но несмотря на это, любой нормальный среднестатистический грузин, когда к нему приезжает гость, он все это выключает и общается с конкретным человеком. Поэтому... Да, в
0: гостеприимстве грузинов да. мы не сомневаемся. Еще нас поразила, в плохом смысле поразила реплика Саламезу Рабишвили, это президент Грузии, которая там и отмену виз... Для грузин в Россию, в общем, добрый гуманитарный шаг Путина раскритиковала. И самолет возобновления авиасообщения назвала провокацией. То есть отмена для грузин виз в Израиль и в Евросоюз, значит, это позитивно. Отмена для них же виз в Россию – это страшная провокация. Вот как так?
1: Ну, во-первых, Соломи Зурабишвили – это бывшая гражданка Франции, которая в их НИДе работала, то есть это, ну, фактически, это европейский чиновник у нас назначен, извне, это надо понимать, во-первых. А во-вторых, тоже сказала Келли Дегнан, это посол Америки в Грузии, и с нашей стороны и... Со стороны многих был очень простой ответ. Ах, это провокация со стороны России отменить визы? Ну давайте, американцы, тоже устроите такую провокацию нам. Почему вы не делаете без виз? Ну давайте вы тоже нам устроите такую провокацию. Не надо там ля-ля, что вот это очень плохо для Грузии. Мы, грузины, сами разберемся, что для нас хорошо да. Что для нас плохо. Если вы хотите э, что-то говорить, ну покажите какие-то шаги с вашей стороны тоже. Потому что вот как бы говорится, что Америка это главный стратегический партнер, а грузин в Америку сейчас попадает через границу Мексики, нелегально. А в Россию, которая объявлена главным врагом. Мы уже можем ездить без виз. То есть это очень сильный ход со стороны России чисто политический и дипломатический. С их стороны это кроется не какими-то действиями, а истерикой и вот такими провокациями, которые вы наблюдаете.
0: Да, Зураб, но я не могу, конечно, не задать вопрос об Украине. И незалежное, и представители США вот так вот истерично требуют, чтобы Грузия поставила на Украину оружие. Там, например, комплексы С-300, комплексы ПВО, которые имеются О. в стране Сокартвелла. Вот это возможно?
1: А, ну... У В Грузии никаких С-300 нет. Максимум, что у нас есть, это бук, который мы сами в свое время купили в Украине. И мы четко сказали, что у нас у самих нет столько оружия, чтобы вообще кому-то давать. Это вообще номер один вообще выключая политику. А так, давайте, вот Америка богатая страна, если она что-то хочет поставлять, она может поставить и вооружить все, что угодно. И когда кто-то к нам приходит и говорит, дайте кому-то оружие, им не нужна это оружие, им нужно, чтобы мы втянулись в это, чтобы мы выступили в качестве дров, который, которая будет гореть в костре, который разжигается вокруг России. То есть вокруг России должны вспыхнуть эти маленькие конфликты. То есть если они взорвут Кавказ, то тот коридор, который сейчас формирует Россия через Иран, коридор север Юг. Да, Транскаспийский коридор, да. да. Этот коридор можно будет перекрыть, если взорвать Кавказ. То есть, реально, в геополитическом смысле, для американцев сейчас сделать Майдан в Грузии и открыть тут второй фронт, это глобально стратегическая задача, чтобы изоляция России продолжалась планомерно. Потом уже нужно взорвать Центральную Азию и так далее. Ну, с Китаем, конечно, не получится, но это тоже... Нет,
0: но будет... и, в Китае, и в Китае есть, в общем, Синдзян-уйгурский район, где лет 15 назад были теракты, где близко к Афганистану. То есть, безусловно, американцы работают на этот управляемый хаос.
1: То есть... Этот маленький рей, рейс, который сейчас ваши зрители слушатели смотрят, ну и прилетел самолет. Да, у нас 20 секунд, Зураб.
0: Рейс. Да, очень хорошо, что самолет все-таки прилетел. Зураб а, да. Махарадзе, член партии «Консервативное движение», был с нами. Извините, связь немножко подвисала. Тем не менее, хорошо, что в Грузии есть и другие силы, которые выступают за конструктивный диалог с Россией, как партия «Консервативное движение», которую вы слушали. Продолжим через минуту. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Поговорим о мастерах культуры. Есть такая поэтесса Вера Полоскова. Она прославилась в кавычках, прославилась в 2017 году, пожелав Захару Прилепину смерти, если ему, цитата, «наконец отстрелят там, то есть на Донбассе, его башку». Она пообещала открыть бутылку шампанского, вот до сих пор можно найти скриншоты с тогдашнего Фейсбука, и даже лайкали там эту публикацию. Или если там это какой-то фейк, фотожаба, то пусть господь Полосково скажет, что вот все это клевета, наветы, инсинуации, ну вот нет, и когда сейчас мы видим, что произошло с Прилепиным, как бы еще раз к нему не относиться, то, конечно, вот эта вот либеральная такая гадливость она здесь очень ярко проявляется, потому что когда хватают кого-то либерального, там вот эту драматургинию и режиссер Шуберкович у какой начинается вопль, что свобода слова под угрозой и опасность в демократии, главное, чтобы не наоборот. А вот когда кого-то из патриотов, не дай бог, конечно, но что-то с ними происходит, как-то мы не видим дружного хора осуждения. Вот казалось бы была Дарья Дугина, с которой я был лично знаком. Казалось бы, любая феминистка должна ее носить на руках, потому что она достигла своим умом, своим трудом успехов в такой малодоступной для женщин области, как академическая философия, диссертацию писала по философским наукам. И что, и все, ничего нет. Почему-то вот не, не стали как-то, не встали стройными рядами. Господу не феминистки. Но я, собственно, к чему заговорил про вот этих вот мастеров культуры. Есть такой Найк Борзов. Я не знаю, Олдфаги, наверное, помнит лет 25 назад там звучала песня про маленькую лошадку, которую с некоторым желанием песню можно подвести под пропаганду наркотиков, но, допустим, песня старая, там «Я знаю три слова». То есть, те песни... Найка Борзова, который реально пел «Народ», это вот история 20-25-летней давности, да. Почти как Пугачёва, только помоложе. В девятнадцатом году господин Борзов прославился, опять же, в кавычках интервью, заголовок такой. Найк Борзов о поездках коллег-рокеров на Донбас. «Они лажанули, а я не буду там выступать». Да, ну хорошо, я ж ничего не говорю, там интервью такое зажигательное, что там власть отвлекает внимание людей, устраивает праздники, а пока люди отдыхают, принимаются какие-то глобальные законы, влияющие на жизнь всей страны в худшую сторону, и тут же я не спорю, да, тут никто не спорит, что там и пенсионная реформа, во время чемпионата мира по футболу, если вы еще вообще помните, это было даже не то, что до 2022-го, а до 2020 года. И, конечно, могут, могут наши певцы, пивуни, пивунята иметь те взгляды, которые они имеют. У нас же свободная страна, но зачем же ты берешь деньги от государства, его не любя? Конкретный пример. Я нашел в базах данных госзакупок в Архангельске 2 июня 2023 года запланирован концерт. Его делается Поморская филармония, это государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области. Госзакупка, выступление Найка Борзова на концерте в рамках фестиваля «Белый июнь». «Белый июнь», нет ли тут расизма? 460 тысяч рублей. Да, я допускаю, что что-то из них там получит не Найк Борзов, а посредника, организатор, менеджер. Но 460 тысяч рублей, чтобы в Архангельске выступил автор песни. Я знаю три слова, три матерных слова. Куплю проститутку, сидим одной группы, бутылку портвейной, презервативы. Видимо, это должно окультурить как-то архангельскую аудиторию, вывести ее на новый уровень не говоря уже о том, что человек, ну, очевидно, против Донбасса, хотя, как бы, вот, прикрывает это лицемерной позиции я против войны. И тут я что-то вспомнил, ведь это же та самая архангельская филармония, которая через госзакупки в двадцатом году, Платила гонорары и на агенту Шандеровичу. Ну, тогда он и на агентом не был, но сейчас он и на агенты. Вот эти вот истеричные вопли про фашизм. Пожалуйста. 454 тысячи рублей госконтракт. Выиграл Шендерович Виктор Анатольевич П Выступление на литературно-джазовом спектакле. На Архангельском музыкальном неделе, 20 год. Неплохо тогда. Слетал. Выступил полмульта в карман. Из денег налогоплательщиков, а ведь Найк Борзов, я немножко отматываю назад, выступает против повышения налогов, но зарабатывает из -за этих налогов. Ай-яй-яй. Я процитирую, кстати, заявление на агента Шендеровича, который в поморской филармонии выиграл почти на полмульта госзакупки в 2020 году. С какой стати скажи мне, Вологодская область должна оставаться в том же государстве, где Кадыров, а Бурятия в том же государстве, где Архангельская область? Это буквальная цитата на эхе Москвы, она я приводил ее в, в своем телеграм-канале. То есть человек абсолютно выступает за распад России, включая Архангельскую область и Архангельская область через ГБУК Поморская филармония. Проводит тендер на выступление Шендеровича. Слушайте, что, что происходит? Мы уже победили в СВО. Может быть, у нас главный враг это русский фашизм, тот мем, о котором все время тоже Шендерович говорил на эхе, когда оно еще работало. Что происходит? Причем я уверен, что если покопаться в финансовой деятельности по морской филармонии, то много чего интересного можно будет найти. Как можно поливать государство грязью и брать от него деньги? Я не очень понимаю. Совсем не понимаю. Ну ладно. Вы думаете, что это какое-то единичное явление? Ну, к сожалению, нет, к сожалению, нет. Тот же бидуатом выступал на крупном футбольном матче. Или да? вот, о, Семен Слепаков иноагент попросил а, снять с него статус на агента. Хорошо. Прославился глумлением а, в своей песне сатире. Ну, Сатира, понимаете, сатира – это у ювенала, действительно смешно и талантливо, а у него просто рифмованные частушки о матери, чей сын умер в боевых действиях. Так вот, знаете, сколько госзакупок Слепаков выиграл? Это только то, что отображается в реестре госзакупок. 16,5 миллионов рублей. То есть, когда русские в Луганске Буквально умирали от голода, слепаков, и на агент к настоящему моменту поднимал на госзакупках 16,5 миллионов рублей. Давал ему эти госзакупки Лето Банк. Это, в общем, фактически госбанк. Можете погуглить. Сейчас там он тоже трансформировался, но, в общем, тоже, сейчас он называется по-другому, но тоже достаточно известный госбанк. Регулярно, причем попадающие в убытки, в лидеры по убыткам среди российских банков. Минус 3 миллиарда за 2022 год у этого банка. Так может поэтому и убытки, что Слепакову на какие-то рекламные контракты отвалил 16 мультов? 16,5. И что Думаете? Причем ведь нам говорят, что, ну, либералы, они же рыночники, они рыночно-конкурентны. Да нет, конечно. Более того, у другой известной госкорпорации, например, Данила Козловский выиграл 10 мультов. Это можно в сети посмотреть, я ничего не выдумывал. Вы зайдите на, в любую базу данных юридических лиц в там Козловского найдите. Что хорошего сделал русским Козловский, кроме того, что там сыграл в каких-то патриотических фильмах? Где его патриотическая позиция после 22 года? При этом самое забавное, что тот банк, который выписал Даниле 10 мультов, он является битубишным банком, то есть банк для бизнеса. Кредитует, выдает деньги там на всевозможные нацпроекты. То есть ему в принципе реклама не нужна. Он не работает с аудиторией, которая там смотрит кино и вообще знает, кто такой Козловский. Стыдно. Глупо, грустно и стыдно. Об этом, конечно, и на агенты расследования не сделают. Но есть и хорошие новости. Вопреки всему давлению Запада, мы продолжаем борьбу за русское слово, за русскую речь и за российский суверенитет. Хороших вам выходных. С вами был Эдвард Чесноков. Отдельная
1: тема.